0: Le camp de base, le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour. Euh à toutes et à tous et bienvenue dans ce camp base en direct des rencontres ciné-montagne. C'est la dernière capsule brute, une émission un peu plus longue que d'habitude de ce que vous avez pu entendre cette semaine. Je suis ce soir accompagnée de trois invités. Dorothée Adam, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez présenter ce soir un film,
1: L'Or Bleu des Alpes. Oui tout à fait, c'est un documentaire de 52 minutes qui parle de l'eau euh, des Alpes, sa menace au niveau quantitatif et qualitatif. Superbe, avec nous aussi nous avons
0: Maxence Page. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors euh, vous allez présenter ce soir euh, un film euh, d'un sport que moi je ne connais pas du tout et c'était d'autant plus un plaisir de le voir.
2: Il s'appelle euh, A the Pool". c'est un film qui présente euh, la discipline du canyoning, mais pas que l'été, toute l'année. Et, euh, et c'était notre but aussi de, de présenter cette discipline à des personnes qui ne connaissaient pas ou qui pratiquent le canyon que l'été et, et voilà
0: donc euh, deux films qui euh, ont euh, eu une aide par le faux d'Assim et notre troisième invité c'est Yves Exbraya. Oui bonjour, <rire> bonsoir et merci d'être avec nous ce soir, je crois que vous avez enchaîné les épisodes de podcast sur d'autres chaînes.
3: Oui mais euh, voilà maintenant c'est le, le, le dernier donc euh, je me relâche. <rire>
0: Très bien, la première question que je voulais vous poser Yves, pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas le Fodacim, bah, qu'est-ce
3: que c'est C'est le Fonds d'aide au cinéma de montagne, c'est une association, Alors pour faire la jeunesse c'est une association qui a été créée en 2011. À l'époque, j'avais en charge les Rencontres Ciné-Montagne, celles qu'elles sont aujourd'hui, mais ça se passait au au summum. Et dans le cadre de de, de cette organisation, il y avait souvent des, des réalisateurs qui avaient quelques difficultés à boucler leur budget et qui me demandait quelques bouts de financement que je donnais volontiers quand j'avais envie qu'on voit ce film « Rencontre Ciné-Montagne ». Et puis de fil en aiguille, tout le monde s'est donné le mot, donc j'avais beaucoup plus de monde qui tapait à ma porte pour, pour trouver des financements que je n'avais plus. Donc c'est là que j'ai pris euh, la décision de d'avoir de, 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 de une autre formule, donc de la création d'une association qui limitait le budget du service dont je m'occupais, donc la mission Montagne euh, et donc la contribution de la ville. Et je suis allé chercher d'autres partenaires qui sont des marques, qui sont des institutions comme la Fédération des clubs alpins, le Vieux Campeur, il y avait à l'époque Millet, Petzel, euh, et puis des collectivités. La région Auvergne-Rhône-Alpes, au départ, nous a rejoint très vite. Et puis euh, très récemment on a le département de l'Isère qui, euh, qui, d- qui est devenu partenaire, également la tournée Montagne en Seine, également euh, la Banque Populaire, enfin et puis je vais en oublier donc euh, euh, il faudra excuser euh, ces oublis parce que et puis on a un partenariat avec de nombreux festivals en France euh, qui projettent des films du Faux mais pour lesquels on, on fait une sorte de mise en réseau.
0: Très bien. Voilà. Donc, euh, vous avez de nombreux partenaires qu'on recitera dans cette description euh, du podcast. Dorothée, Maxence, racontez-nous un peu euh, votre lien avec le FODASIM. Comment est-ce que vous avez, euh, comment est-ce que vous êtes rentré en partenariat avec euh, avec le FODASIM?
1: Moi j'ai entendu parler du Fodasim qui était un peu la référence pour euh, le film de montagne euh, et euh, ce, pour ce documentaire j'étais vraiment axée sur la montagne donc euh, naturellement j'ai, j'ai, j'ai postulé euh, de manière tout à fait classique donc par, euh, par internet.
2: Moi en tant qu'ancien grenoblois par mes études, euh, le, déjà ce festival de cinéma euh, j'y allais de temps en temps et donc je connaissais un peu de loin le, le Foda Film et, euh, et c'est vrai que quand j'ai eu l'envie de réaliser un, un film j'ai candidaté euh, dans, dans cette fondation et c'était euh, l'occasion aussi de rencontrer les différents partenaires de cette association et, euh, et ça a été super chouette d'avoir été lauréat et, et c'est une chouette association pour accompagner les, les réalisateurs de montagne.
0: Moi j'ai une question pour vous Yves, et puis on pourra aussi en discuter avec euh, Dorothée et Maxence si vous voulez rebondir, mais c'est quoi en fait un film de montagne Quels en sont les
3: éléments un film de montagne ou film en montagne bon, disons que pour nous en tout cas dans notre approche côté Fodacime, un film de montagne c'est un film qui se passe en montagne mais avec un certain nombre de règles c'est à dire qu'on ne va jamais financer un film de sport mécanique par exemple on ne finance pas de films tourné avec des moyens mécaniques trop appuyés d'autant qu'on peut aujourd'hui faire de nombreux films y compris avec des vues aériennes avec d'autres moyens, notamment les drones euh, voilà donc on essaie avoir une certaine éthique. En plus, ce n'est pas en territoire urbanisé. Pour nous, le credo, c'est les films de montagne sur des montagnes euh, pur, sauvage, euh, voilà, c'est la montagne telle qu'on l'aime en fait. C'est pas que des films de sport de montagne, c'est des films, donc on a bien vu, euh, qui sont euh, soit environnementalistes, soit scientifiques, ou les deux en même temps d'ailleurs, euh, soit ethnologiques, soit historiques, soit, voilà, il y a... Donc tout ce qui se passe en montagne et qui peut nourrir la culture montagne intéresse le fodassim Après on a... On, on reçoit beaucoup de dossiers, il n'y a pas tant de lauréats que ça par rapport au nombre de dossiers. Il faut vraiment que les, les dossiers soient, soient bons, soient étoffés et nous parlent.
0: C'est, voilà. c'est une question super importante que, que vous soulevez. Est-ce que vous avez vu une évolution dans ce qui est proposé dans la ligne éditoriale des films de montagne Parce que là vous parlez d'environnementalisme, mais il n'y en a pas toujours eu.
3: Non, c'est vrai qu'il y a 20 ans, enfin, même au début du footage ou même au début des rencontres ciné montagnes, il y avait beaucoup plus d'ethno et beaucoup moins de, euh, d'environnement. Oui, on voit des évolutions et on voit aussi des évolutions dans les pratiques, c'est-à-dire que des films de, 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 de snowboard il y en avait déjà, mais on va dire que les nouvelles pratiques, euh, wingsuit, etc., c'est des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque, le kite, etc. Donc on, on suit l'évolution notamment des pratiques sportives. Et puis c'est vrai que le, le critère environnemental il est. Il est, il est vraiment pris en compte et il est souvent proposé dans les films. Et quelquefois même, on le perçoit comme un prétexte, et, et, mais on ne s'y trompe pas. C'est-à-dire qu'on étudie vraiment les dossiers pour savoir si, euh, s'il est sérieux ou pas. Dire c'est pas la peine de, 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 de mettre dans son dossier qu'on se préoccupe d'environnement quand on est juste parti en vacances. Par contre, on peut juste dire qu'on part en vacances, mais les vacances, elles sont belles, elles parlent, disent quelque chose. Bon, il ne faut pas tricher, quoi, parce qu'on commence à être un tout petit peu expert.
1: Dorothée oui, Maxence. oui moi, p- le, le fait de faire un film de montagne, c'est aussi une manière de vraiment mettre en valeur le territoire. Et euh, c'est vrai qu'en France, on a cette chance d'avoir une diversité euh, de paysages. Et même si, par exemple, moi, je n'ai pas grandi près de la montagne, je ne vis pas près de la montagne, je me sens complètement concernée. Et avec ce film qui parle exclusivement des Alpes, qui se situe exclusivement dans les Alpes, j'ai l'intention de toucher tout le monde. Et c'est-à-dire, c'est de se sentir concerné parce que les Alpes, c'est vraiment chez nous. Et j'ai fait beaucoup de films à l'étranger. Et c'était important pour moi aussi de revenir venir et de se dire bah, euh, regardons ce qu'on a aussi et mettons en valeur notre territoire et c'est pour ça que je suis très contente là de faire, parce que la montagne était souvent présente dans mes précédents films mais là que ça soit exclusivement sur les Alpes et qu'en plus ça soit récompensé en étant lauréat du Faux Dassim, pour moi c'est très important parce que c'est une, une belle mise en valeur du territoire. Maxence, je euh... pense
2: que je vais répéter ce que Dorothée euh, et Yves disent. Euh, c'est vrai que c'est cool du coup euh, le Fodacim et euh, le sport de monta- le, le film de montagne de montrer euh, la valeur de ce territoire alpin, mais aussi euh, des Pyrénées, enfin des autres massifs de montagne. Et euh, c'est cool aussi du coup de présenter euh, ces films-là à des personnes qui euh, n'ont peut-être jamais vu la montagne. Et, euh, et aussi grâce à, à Internet, euh, les gens peuvent voir euh, ce qui se passe dans les Alpes alors qu'ils sont en Bretagne ou vice versa, donc euh, super intéressant.
0: Dorothée, votre film, euh, l'or bleu euh, des Alpes, euh, présente euh, ben, l'eau et sa composition. On suit une équipe de chercheurs euh, du sommet du Mont Blanc jusque dans
1: les ruisseaux et les lacs de montagne oui, le, l'idée c'était vraiment de mettre en valeur l'eau, et c'est pour ça que le titre c'est l'or bleu, c'est vraiment notre trésor, c'est-à-dire qu'on l'a en volonté, on l'a en quantité et du coup on ne se rend pas forcément compte que c'est menacé. Et euh, le faire dans les Alpes c'est-à-dire qu'on parle souvent des Alpes comme le château d'eau de l'Europe, et c'est vrai qu'on a une réserve qui est exceptionnelle, qui est colossale et qui paraît euh, intouchable, mais qui en fait ne l'est pas. Et donc du coup, euh, dans ce film, j'ai suivi des scientifiques et des aventuriers euh, qui ont fait différentes expéditions, toutes à but euh, scientifique. Euh, donc une au sommet du Mont-Blanc pour prélever des éventuels microplastiques qui viennent se déposer par euh, voie atmosphérique. Une tout autour du massif du Mont-Blanc où les chercheurs euh, prélèvent des, euh, des échantillons dans les rivières pour mesurer la pollution microplastique. Et ensuite euh, d'autres expéditions qui se passent dans les lacs d'altitude. Euh, donc là, c'est des conditions aussi qui sont très particulières aussi parce que les plongeurs euh, doivent respecter certains paliers qui ne sont pas les mêmes que la plongée en mer pour plonger en altitude et ils vont prélever des sédiments pour que les chercheurs ensuite puissent les analyser et je suis descendue jusqu'au lac du Bourget, euh, l'idée étant aussi de montrer que ce cycle, dans le cycle de l'eau tout est lié.
0: Oui exactement et en plus on apprend plein de, de chiffres hyper intéressants 40% de l'eau douce en Europe, elle euh, provient des Alpes, moi j'ai, enfin il y, y, y a des vrais éléments en fait euh, pour comprendre l'eau euh, en, en Europe et, et, et dans les Alpes euh, je me suis trouvée un peu de- devant ce film euh, parfois un peu, comment dire, défaitiste. Et en même temps, vous, vous arriverez toujours à nous, à nous raccrocher euh, au fait qu'il euh, ben, y a quand même des choses qui se font. Il y a quand même, euh, par exemple, la pollution dans le lac du Bourget qui disparaît petit à petit parce qu'on a pris le problème à, à bras le corps. Comment est-ce qu'on fait un film de montagne avec une problématique aussi engagée en arrivant dans l'écriture à raccrocher son son spectateur sans trop le déstabiliser et sans
1: trop le plomber Ben, c'est exactement le sentiment que vous avez ressenti. C'est-à-dire que euh, je trouve que pour protéger quelque chose, il faut l'aimer. Donc du coup, la première chose, c'est euh, de, de magnifier l'eau, de montrer que c'est beau. Donc euh, c'est un film qui est très esthétique, où il y a énormément de beaux plans sur euh, les, les glaciers, sur la neige, sur l'eau, des, des gros plans. Donc j'ai vraiment soigné l'esthétique du film pour que ça attire et que ça attire aussi un public qui n'est pas forcément familier. Ensuite, le message, c'est vrai, et n'est pas optimiste parce que tout simplement, la situation n'est pas... Euh, n'est n'est pas très positive. Donc du coup, l'idée, c'était aussi de dire la, la réalité et de ne pas édulcorer pour avoir un vrai message qui est derrière et se poser les questions. Et encore une fois, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, d'émissions carbone, mais on ne parle pas tant de ce qui, ce, qui, ce qui pèse sur l'eau. Et donc l'idée était vraiment de, de, de soulever ces enjeux qui concernent l'eau.
0: Oui, oui, oui c'est, c'est, on le sent, hein, parce que quand on se sent un petit peu tombé, on se dit « là, là, mais c'est terrible, c'est terrible », en fait, on, on voit que vous ouvrez quand même
1: une porte de sortir et se dire finalement, il y a quand même un peu d'optimisme. Tout à fait, et notamment c'est pour ça que j'ai voulu montrer un exemple très concret qui est celui du lac du Bourget, qui était dans une situation qui était assez difficile, qui était atrophiée, et grâce à la motivation de deux élus euh, locaux, le lac a pu être complètement sauvé en quelques années, et donc du coup ça, ça donne quand même de l'espoir aussi et euh, des personnes qui ont vu le film m'ont dit ah ben oui, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose donc euh, l'idée c'est ça, c'est de retenir la situation est grave, mais on peut encore agir.
0: Yves, qu'est-ce qui a joué dans ce film pour que vous ayez envie de le soutenir au d'Assim
3: Exactement ce que dit Dorothée. <rire> C'est-à-dire qu'on sent que le propos est juste, que le propos est vrai, qu'il n'y que, que a pas de trucage. Enfin, en, franchement, il suffit souvent de faire un dossier qui, qui tient la route pour avoir l'aide du faux euh, Voilà, et là, le dossier, il était, il était bien monté. Euh, il répondait à nos critères. Euh, il, il, il parlait d'une problématique qui est, dont on ne parle pas si souvent. Voilà, donc il euh, y a eu unanimité pour ce film, parce que, euh, enfin, pour ce dossier. Parce que ben, pour toutes les raisons que je viens de, 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 de donner Dorothée, tout simplement, Après, on n'a pas la science infuse, on peut tout à fait euh, euh, plébisciter un bon dossier qui va donner un mauvais film. Il se trouve que là, ce n'est pas le cas du tout. C'est un film remarquable et on est très, très content et très fier d'avoir des films comme celui-ci au Fodacim. Et il y aura de, d'autres étapes parce que le Fodacim tous les ans, décerne le Grand Prix. Ah. Donc, on, donc, ceux qui ont déjà été lauréats peuvent aussi avoir, être lauréats du Grand Prix. Bon, ça, c'est, c'est de la com' mais bon, ça nous permet de faire un événementiel par an.
0: Superbe, très bien. Euh, Maxence, on va parler un peu de As a the Pool. Donc, euh, comme je disais en, en introduction, euh, un film sur un sport que moi, je ne connais pas du tout, le, le canyoning. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu montrer euh, dans ce film
2: alors en fait euh, à la base en tant que pratiquant déjà de, de cette discipline là euh, on, on s'était rencontré avec euh, les deux autres personnes avec qui j'ai co-réalisé euh, à The Pool, qui eux sont moniteurs de canyon et euh, beaucoup l'été, euh, des clients à eux leur ont euh, mais euh, le canyon n'en fait que l'été et, euh, et à chaque fois ils avaient cette question là et ils disent disaient bah non on peut en faire en hiver, au printemps euh, et en automne et pour eux c'était inconcevable d'aller se baigner en, en hiver et euh, comme on, bah, ils ont la manière de, du canyon moi j'ai euh, l'expérience de, de l'audiovisuel et de la vidéo, on s'est dit bah pourquoi pas euh, réaliser ça et de pouvoir montrer euh, la discipline sous toutes ses formes et euh, voilà c'est né de, de ça.
0: Ce qui est très intéressant dans dans votre film, c'est que vous commencez par l'hiver. Il y a des plans absolument incroyables. Et vous commencez par démonter tout de suite euh, l'idée reçue comme quoi, effectivement, le canyoning, c'est un sport d'été. Il y a des très beaux plans dans la la glace, dans dans l'eau. Vous, vous pratiquez le canyoning l'hiver
2: tout à fait, je pratique euh, le, canyon, le canyoning d'hiver, euh, c'est même à The Pool qui m'a amené à pratiquer euh, de plus en plus euh, cette discipline-là. Et, euh, et c'est vrai que le canyoning hiver, c'est vraiment, euh, on va dire, lunaire, c'est, euh, c'est des paysages qu'on n'a pas la l'habitude de voir, parce qu'on est dans les canyons, il y a de l'eau, il euh, y a des colonnes de glace euh, à droite et à gauche, et c'est vraiment une ambiance qu'on ne peut vivre qu'en en, en canyon l'hiver, et c'est des souvenirs qu'on a dans la tête et qui ne nous lâcheront jamais, je pense.
0: Très bien. Euh, Yves, euh, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à à subventionner ce film Vous allez me dire que c'est exactement ce qu'il vient de dire. Mais oui,
3: tout simplement parce que l'angle est différent. On reçoit beaucoup de films de Canyon, mais qui racontent souvent pas grand-chose. Et là, effectivement, le Canyon 4 saisons, pour nous, c'est très intéressant parce que d'abord, moi-même, je ne savais pas qu'on pouvait en faire l'hiver... Et, et le fait de montrer qu'il y a en outdoor des, des, des disciplines alternatives au tout ski, notamment, et qui sont possibles, euh, et ben c'était important aussi d'en parler, de le montrer. Donc l'angle pris par l'équipe de eh ben c'était exactement ce qui nous paraissait intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas d'autres films de Canyon pour d'autres raisons, mais là, en tout cas, l'angle est différent. Les quatre saisons, pour nous, ça nous a touchés. Voilà, c'est tout simplement ce qu'il a dit.
0: Très bien, merci. Euh, j'aimerais un peu qu'on parle d'écriture, euh, Dorothée, parce qu'effectivement, vous avez vraiment deux films qui sont, avec Maxence, complètement différents dans l'écriture, même dans la voix off. Comment est-ce qu'on fabrique un
1: film sur euh, un
0: sujet scientifique en partenariat, par exemple, avec TV5MONDE
1: euh, oui, alors c'est un film qui, est, qui a été pris et diffusé par France 3 et Grand alpes et TV5 Monde. Alors pour l'écriture, en fait, le tout début, c'est une expédition qui se passait au sommet du Mont-Blanc et je suivais ces scientifiques depuis plusieurs années, donc du coup, j'avais envie de les accompagner. Et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à raconter autour de ça, c'est assez inédit, mais je voulais pas faire 52 minutes juste sur l'expédition parce que ça allait devenir très sport et tout ça. Et je me suis dit, comment élargir un peu c'est, c'est là où l'écriture commence et de se dire, partant de cette événement un peu sensationnel qui peut attirer du public, qui peut attirer l'attention, qu'est-ce que je vais raconter Et là je me suis dit ben, ce qui est intéressant, oui certes c'est les microplastiques qui sont là, mais c'est euh, cette réserve quoi, qui, est, qui est rare et en fait dont, dont on ne parle pas tant. donc con, Très concrètement ça commence par des entretiens téléphoniques avec des scientifiques et je les appelle les uns après les autres donc euh, Jean-Baptiste Bosson qui est présent dans le film Grégory Toureau, enfin tout, tous ces scientifiques je les appelle et je les écoute et là je les interview je prends plein plein de notes et après j'essaye de dégager un fil conducteur et là pour moi ce qui apparaissait c'était vraiment l'eau comme un trésor donc euh, c'était vraiment ça et la menace qui pesait sur l'eau donc euh, là dessus euh, à partir de là il y, y, y a un thème qui est très large c'est que l'eau c'est la quantité et la qualité donc j'étais vraiment sur du très large donc je me dis il faut que je trouve un, un fil narratif et donc ce fil narratif ça a été finalement de partir du sommet et de descendre euh, jusque dans la vallée et donc à partir de là Ayant cette idée-là, j'ai cherché d'autres expéditions qui pouvaient euh, faire les, les différents étages, finalement, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la vallée et raconter un peu ce, cette même histoire en gardant toujours en tête que c'était parler de l'eau comme un trésor.
0: Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on voit la vie quotidienne du, du scientifique, au sens large, et ce que j'ai été très, 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 très étonnée de voir que là, il fallait qu'ils fassent les prélèvements sur une journée, oui. sur cinq, mais, mais c'est incroyable, en fait, on se dit, mais ils vont courir sur tous les glaciers pour pouvoir faire leur prélèvement en une journée parce que c'est comme ça que la donnée scientifique sera la plus juste possible et, et finalement ça raconte aussi quelque chose de la recherche sur cette eau
1: mais complètement et, c'est, et ces scientifiques, euh, je les accompagne depuis plusieurs années et à chaque fois ils me font halluciner parce qu'ils se donnent vraiment beaucoup de mal il y a aussi une des séquences où ils vont jusqu'à un lac, donc ils, ils, ils acheminent 100 kilos de matériel à 5 personnes euh, pendant 7 heures ils marchent, bon, ils, ils reculent devant rien donc euh, je voulais aussi montrer ça je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a très très peu d'intérieur et de laboratoire dans ce film là parce que je voulais les montrer aussi sur le terrain à l'extérieur, donc pas forcément en blouse blanche et en labo et euh, on parlait, enfin c'était un film sur la montagne donc c'était de les montrer aussi sur le terrain dans la montagne et, euh, et c'est vrai que ces limites c'est des scientifiques qui sont presque des, des aventuriers quoi. Ouais.
0: Ouais, puis ils prennent quand même le temps alors qu'ils doivent courir sur les cinq glaciers là dans la journée de, de vous faire un petit panel de ce qu'ils
1: sont en train de faire. Oui, et ils sont mais super consciencieux quoi. C'est-à-dire que euh, voilà, même si euh, il pleut, même si c'est difficile, même s'ils ont pris du retard, euh, ils vont vraiment faire euh, attention à tout pour avoir l'exactitude euh, scientifique. Et c'est vrai que ce type de tournage du coup euh, c'est pas évident non plus parce qu'il il faut les suivre avec la caméra et ne pas. En fait, il y a un dosage à trouver entre euh, ne pas les déranger dans leur travail puis en même temps savoir leur leur dire de temps en temps mais est-ce que tu peux refaire cette manip là parce que j'ai besoin d'un gros plan donc voilà ça c'est avec le, le temps aussi et le fait de travailler souvent avec les mêmes équipes c'est bien parce que ça apprend à faire une collaboration qui est
0: équilibrée pour tout le monde et c'est vraiment très intéressant de, de voir ça et de montrer ça au public Maxence vous vous avez fait le, le choix de faire des plans des très jolis plans en canyon et euh, on a aussi des témoignages à l'intérieur euh, des, des, deux, euh, des deux, comment, comment est-ce qu'on dit, des deux canyonneurs Oui. Oui, on dit de, de, des canyonneurs, mmh. très bien.
2: Canyonneur ou canyonisme, mais souvent le, le mot qui ressort c'est canyonneur.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur techniquement dans la fabrication de ce film
2: euh, alors en plus euh, avant la fabrication de ce film On s'était posé autour d'une table avec euh, L'équipe qu'on avait recrutée euh, Donc des copains qui sont euh, dans l'audiovisuel Ou dans la montagne De, de dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire de ce film Comment on veut le montrer euh, Côté technique, canyoning ou direction artistique Et euh, on s'était dit euh, Même moi en regardant des, des vidéos de canyoning, J'arrivais jamais à trouver mon Alors je dis pas qu'ils sont pas bien Je disais juste qu'en fait euh, souvent c'est des gopro Ou des appareils photo étanches Et on se dit ok on va prendre du, des gros moyens Enfin, des, des moyens, et, et descendre en canyon. Donc une caméra, euh, une caméra ciné étanche, enfin avec un caisson étanche. Euh, je suis descendu avec un ingé son en canyon. Euh, donc ça a été un peu une contrainte, ça c'était déjà une contrainte technique euh, de, d'emmener une caméra ciné en, en canyon et d'emmener un ingé son en canyon. On a eu quelques pertes de micro. Et, euh, et ensuite, donc, tout le long de ce, ce canyon, tout le long des séquences en fait, on a aussi décidé de, d'avoir... Un type un style en fait de réalisation euh, par euh, par saison et euh, et de toujours garder quand même le canyon comme on va dire héros et fil conducteur qui évolue au fil de l'année
0: très bien merci beaucoup yves la dernière question euh, de cet épisode vous revient dans un contexte de réchauffement climatique mmh. est-ce que les critères des sélections de films vont évoluer notamment au vu de l'empreinte carbone Est-ce que c'est une piste particulière Je dirais que les
3: critères ont déjà évolué naturellement. Euh, On avait euh, on finançait probablement davantage de films d'expédition avant. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on n'en financera plus. Mais on est très regardant aussi, c'est-à-dire que euh, on va on va être très attentif euh, à cette question-là, même si on n'en fait pas un critère absolu. Je crois que naturellement, euh, l'empreinte carbone euh, euh, qu'on, qu'on dégage en, en, en faisant des voyages, eh ben même quand c'est inconscient, on, on en tient compte. Aujourd'hui, une belle expédition dans les Alpes euh, va nous toucher probablement plus qu'une belle expédition, aussi belle, la même, au bout du monde. Parce qu'effectivement, ben, on a conscience que c'est des problématiques qu'il faut aborder. Et j'étais très heureux de faire ce post-cas avec, euh, avec Dorothée et Maxence. Je trouve que c'est, c'est deux films qui imagent bien l'esprit du Fodacime.
0: Superbe, et ben merci Merci beaucoup beaucoup à tous les trois de vous être libérés et d'avoir été dans le même espace-temps avec moi c'était vraiment superbe et puis je vous souhaite une excellente soirée puisque ce podcast il sera diffusé demain samedi mais nous sommes vendredi 11 novembre, date de l'enregistrement, et ce soir vous présentez tous les deux votre film. Donc euh, je vous souhaite une excellente soirée, parce que ça doit être, à mon avis, absolument incroyable de pouvoir montrer, euh, comme ça, euh, un travail qui a fait l'objet d'une attention très particulière de notre part.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci
1: beaucoup.